0: Это подкаст. Пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону, трудности с доступом к медицине в Дагестане, Кадыров на встрече с Путиным и чеченская сборная Франции на чемпионате Европы среди молодежи по борьбе. Об этом и не только в 123-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! В Ростове-на-Дону 16 марта произошел сильный пожар на территории управления пограничной службы ФСБ России. На момент записи этого выпуска подкаста известно об одном погибшем и двух пострадавших. Такие данные приводит государственное агентство ТАСС. Кто эти люди, сотрудники спецслужбы или нет, пока неизвестно. Перед пожаром был слышен взрыв, однако губернатор Ростовской области Василий Голубев в качестве предварительной причины произошедшего назвал «замыкание электропроводки». Огонь распространился на емкости с горюче-смазочными материалами, из-за чего и произошел взрыв, утверждает чиновник. По словам Голубева, пожар охватил площадь в 800 квадратных метров, обрушились две стены здания. Из-за происшествия поблизости были эвакуированы жители многоэтажного дома и студенты таможенного училища. Ростовская область, напомню, граничит с Донецкой и Луганской областями Украины, где идут активные боевые действия из-за российского вторжения. Больница Махачкалы умержитель отдаленного высокогорного села Хушет Курбан Муртазалиев, которого односельчане из-за отсутствия дороги были вынуждены несколько километров нести по горной тропе к вертолету санитарной авиации. Мортозалиеву было 38 лет. Как рассказал сайту «Кавказ Реалии его односельчанин, мужчине стало плохо, когда он работал по хозяйству. Половина его тела оказалась парализована, он потерял сознание. До вертолета его, сменяя друг друга, несли более 30 человек. Путь по горной тропе составил около 7 километров. Когда Муртазалиева доставили в больницу, врачи сообщили, что у него произошло кровоизлияние в мозг, при котором критически важно как можно скорее госпитализировать пациента. Мужчину прооперировали, но спасти его не удалось. 14 марта он умер, не приходя в сознание. По словам жителей Хушета, ближайшая больница находится в 80 километрах. Четверть этого пути с декабря по март можно преодолеть только пешком. В январе прошлого года жители Хушета несколько часов несли по горной тропе беременную женщину. Ребенка она потеряла. Обратно от насельчане везли женщину в тачке. В Хушете, согласно официальным данным, живет около тысячи человек. В селе нет ни газа, ни водоснабжения. Мобильная связь грузинская. Населенный пункт находится на границе. Продукты и другие грузы сюда доставляют на ослах, но зато здесь есть военком. Точнее говоря, был. Им работал умерший Курбан Муртазалиев. Посмотреть, как живет село Хушет, вы можете на сайте «Кавказ. Реалия». Ссылка в описании. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалия», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Рамзан Кадыров назвал мудрой военную тактику России в Украине и раскритиковал тех, кто публично жалуется на проблемы в армии, в частности, на нехватку боеприпасов. Эти слова противоречат предыдущим высказываниям главы Чечни о российских генералах, а также противопоставляют его руководителю так называемой ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он в конце февраля публично заявлял о снарядном голоде у его наемников и винил в этом Минобороны. До этого Кадыров и Пригожин неоднократно совпадали в своих оценках ситуации на фронте. Кадыров изменил позицию после встречи с президентом Владимиром Путиным. Согласно официальному сообщению на сайте Кремля, она прошла в Москве 13 марта. Как дела в республике? В республике у нас все очень неплохо. Это благодаря вам, дом. На записи встречи видно, как у главы Чечни трясутся руки, когда он достает из папки свой доклад, напечатанный крупным шрифтом. Как полагают аналитики Американского института изучения войны, Кадыров нервничал из-за опасения потерять расположение Путина, по той причине, что подконтрольные главе Чечни бойцы играют минимальную роль на фронте в Украине, выполняя тыловые задачи. За год войны против Украины Кадыров в своем телеграм-канале неоднократно критиковал Минобороны России и резко высказывался о высокопоставленных генералах. Пригожин его в этом поддерживал. Теперь же, как утверждает глава Чечни, все работает слаженно и безупречно, как часы, в том числе офицерский состав Генштаба. В опубликованном после встречи с Путиным телеграм-посте Кадыров также поблагодарил Минобороны за обеспечение оружием и боеприпасами так называемых «добровольцев», которых отправляют на войну из Чечни. «Воин не кричит, воин решает», — заявил Кадыров, комментируя жалобы на нехватку патронов на фронте. По его мнению, те, кто оказался без боеприпасов, сами в этом виноваты. Конкретных имен глава Чечни не назвал, однако в феврале на полный снарядный голод жаловался именно руководитель ЧВК «Вагнер». Он заявлял, что из-за бездействия руководства Минобороны гибнет в пять раз больше наемников. Позднее американский институт изучения войны предположил, что российское командование использует потери ЧВК «Вагнер» для ослабления влияния Пригожина, и это может отпугнуть его соратников, в том числе Кадырова. Обращение Кадырова к войну тоже может быть отсылкой к Пригожину. Осенью прошлого года глава Чечни называл руководителя вагнеровцев «прирожденным воином». Теперь Кадыров утверждает, что у хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются. Это цитата. Руководитель ЧВК «Вагнер» заявление главы Чечни на момент записи этого выпуска подкаста не комментировал. Кстати, на той же встрече с президентом 13 марта Кадыров, как выразился он сам, похвастался успехами Чечни в реализации социальных проектов. Однако это утверждение противоречит официальной статистике. Например, глава республики заявил, что безработица в Чечне составляет менее 8%, но не уточнил, что этот показатель один из худших в России. По нему Чечня находится на предпоследнем месте в стране. 15 марта кадыров вновь привлек к себе внимание в этот раз глава чечни прокомментировал слухи что он болеет о чем в начале года заявляли его критики по неподтвержденным данным таблоида бильд в Грозный для лечения кадырова из абудаби прибыл нефролог врач который специализируется на проблемах почек среди других факторов указывающих на предполагаемую болезнь кадырова называлось его отсутствие на послании путина федеральному собранию 21 февраля впрочем это не первый раз когда глава чечни не поехал на это мероприятие сам Рамзан Кадыров утверждает, что со здоровьем у него все в порядке. «Так что да, давайте, да, не гоните, да, я абсолютно здоровый человек». Тем временем в руководстве Чечни произошли очередные перестановки, связанные с семьей Рамзана Кадырова. Его 20-летняя дочь Хутмат, которая уже занимает пост зам. руководителя секретариата главы республики, по поручению отца назначена куратором системы здравоохранения Чечни. Об этом 14 марта сообщил государственный телеканал «Грозный». Что именно входит в полномочия Хутмат Кадыровой на новой должности, пока не ясно. В декабре сообщалось, что якобы по ее поручению в реабилитационном центре в Аргуне появилось 29 новых коек. А до этого в июле вице-премьер Чечни хвалил дочь Кадырова в целом за все положительные изменения в сфере реабилитационной медицины в регионе. Какие конкретные действия для этого предприняла 20-летняя Хутмат, республиканские СМИ не уточнили. Пока они лишь публикуют фотографии дочери главы Чечни с врачами и на различных совещаниях. Имеет ли Хутмат Кадырова высшее образование, необходимое для работы на государственной службе, тоже неизвестно. До начала чиновничьей карьеры она успела побыть директором Грозненского дельфинария. Всего, по данным редакции «Кавказ. Реалии», во власти работают более 50 родственников Рамзана Кадырова. Шестеро этнических чеченцев представляют сборную Франции на чемпионате Европы среди молодежи по борьбе в Румынии. Это Адам Бибулатов, Хамзат Арсамирзуев, Мухаммад Амин Сангариев, Магомед Делиев, Рахим Магомадов и Адлан Висханов. Все они с детства живут во Франции и выступают под флагом этой страны. Например, чемпион Европы среди юниоров Рахим Магомадов родом из Гудермеса. Семья спортсмена покинула родину в середине 2000-х, когда ему было 4 года. В то время Россия проводила в Чечне так называемую контртеррористическую операцию. Всего из-за двух войн из республики бежали сотни тысяч чеченцев, рассказал для сайта «Кавказ» реальный правозащитник Александр Черкасов. Он с 1994 года работал на Северном Кавказе, а во время Первой и Второй войн в Чечне неоднократно выезжал в зону боевых действий с гуманитарными целями. Многие сотни тысяч покидали временно, и сотни тысяч находятся вне Чечни осенью 99 -го года. В начале Второй Чеченской войны, которая контртеррористическая операция, кстати, заметим, что первая тоже войной не называлась, она называлась операцией по разоружению незаконных бан формирований и наведению конституционного порядка. Ни одна из войн войной не называлась. Так вот, тогда тоже значительное число покидало, но люди не научились еще так сильно бояться, потом они научились бояться, и поэтому потерь населения во Вторую войну было меньше. И была больше внутренняя миграция в Первую войну, а во Вторую хлынули в Европу. Выступающий за сборную в Франции чеченский борец Адлан Висханов тоже еще ребенком оказался в Европе в 2008 году. Среди причин отъезда его семьи в интервью французской прессе он называл «болезнь матери» и «напряженность в отношениях с Россией». Это цитата. В Москве выступление чеченцев-борцов под флагом Франции прокомментировал спортивный чиновник Михаил Мамиашвиле, президент Федерации спортивной борьбы России. Вот что он сказал, я цитирую: французы ведь по гей-парадам ходят, а чеченцы будут за них заниматься мужским делом. Конец цитаты. Связанные с войной причины отъезда семей спортсменов Мамиашвиле проигнорировал. На этом у меня все. Вы слушали подкаст «Кавказ. Реалии». Поставьте этому выпуску лайк, так его послушают больше людей. С вами был Иван Мартыненко. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода».